0: von Marina Fries Erkennen Sie, was in Ihnen steckt Männer führen im Schnitt 33, Frauen hingegen nur 20 Mitarbeiter. Über den Grund dafür kann nur spekuliert werden. Doch eines ist klar, über kurz oder lang wird sich das ändern. Nicht nur, weil sich die Gesellschaft ändert. Es gibt mittlerweile immer mehr hochqualifizierte Frauen – und die werden ihren Weg gehen. Und dieser Weg geht über den Ausbau weiblicher Führungsqualitäten. Hierbei betone ich das Wort weiblich. Die Zeiten ändern sich. Die Wirtschaft ändert sich. Und die Menschen in Unternehmen ändern sich. Ich beobachte jedoch immer wieder, dass Frauen meinen, sich an den männlichen Führungsstil anpassen zu müssen, um erfolgreich zu werden. Sie setzen zum Beispiel vermehrt auf angeblich männliche Eigenschaften, Durchsetzungskraft, Dominanz und Autorität. Männern wird hingegen nahegelegt, dass sie feinfühliger, empathischer und herzlicher führen sollen. So werden Frauen immer männlicher und Männer immer weiblicher. Waren Vorsprung in der Führung erlangen wir meiner Meinung nach nur darüber, dass Männer ihre männlichen und Frauen ihre weiblichen Qualitäten einbringen und dadurch eine Symbiose beider Pole bilden. Hier sind wir allerdings schon beim ersten Problem. In meinen Beratungen stelle ich immer wieder fest, dass die meisten Frauen gar nicht wissen, was weibliche Führung bedeutet. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ihnen die Vorbilder fehlen. Schauen wir uns doch einmal die Frauen an der Spitze an. Sie verkörpern meist alles, nur keine Weiblichkeit. Es muss also zunächst dafür gesorgt werden, dass Frauen neue Vorbilder in Unternehmen bekommen. Diese sollten die weiblichen Führungsqualitäten leben und entsprechend einsetzen. Was macht weibliche Führungskraft aus? Frauen haben häufiger personenorientierte und seltener aufgabenorientierte Führungsmerkmale. Sie sind ausgleichend, loyal, besonnen und intuitiv. Das heißt natürlich nicht, dass ein Mann diese Eigenschaften nicht haben könnte. Wie gesagt, hier gleichen sich die Geschlechter mittlerweile an. Und der weibliche Führungsstil wird immer mehr geschätzt. Im Buch »The Athena Doctrine« von John Gersimer und Michael D'Antonio finden sich spannende Studienergebnisse zu den Unterschieden männlicher und weiblicher Führungsstile und wie diese von den Mitarbeitern angenommen werden. Die Studie wurde in 13 Ländern, von Amerika bis Asien, erhoben. Demnach sind 57 Prozent der Befragten unzufrieden damit, wie sich die Männer im jeweiligen Land verhalten. Das ist ein klares Zeichen, dass ein Wandel kommen muss. Die meisten Mitarbeiter wollen keine männlich dominierten Strukturen und Führungsstile mehr. Dabei reiben wir uns verwundert die Augen, dass der Trend eher in die andere Richtung geht, da Frauen diese Art der Führung adaptieren. Sie hoffen, durch ein männliches Verhalten an die Spitze zu gelangen. Aber es kommt noch schlimmer. 76 Prozent der Deutschen sagen in dieser Umfrage, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Männer mehr wie Frauen denken würden. Damit wird deutlich, dass die Akzeptanz und Wertschätzung weiblicher Führungsstile immer größer wird. Und bei den 76% Prozent der Befragten waren mit Sicherheit auch ein paar Männer dabei. Eine stärkere Positionierung von Frauen in Führungspositionen setzt beim Thema Persönlichkeitsentwicklung an. Das ist die Basis für ein starkes Selbstbewusstsein und ein souveränes Auftreten. Firmen müssen mehr in die Persönlichkeit ihrer weiblichen Mitarbeiter investieren, nicht wie bisher überwiegend in das fachliche Wissen. Fachlich sind die meisten Frauen top ausgebildet, auch wenn es ihnen selbst nicht gut genug sein kann. Doch die Persönlichkeitsentwicklung bleibt häufig auf der Strecke. Bei Soft Skills schrecken noch zu viele Unternehmen zurück, und setzen eher auf Wissen statt auf persönliches Wachstum. In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen können, um die Menschen in Ihrem Umfeld zu führen. Dabei geht es mir nicht rein um Mitarbeiterführung. Wahrer Erfolg entsteht dann, wenn Sie Ihr gesamtes Umfeld von sich überzeugen. Diese Punkte unterstützen nach meiner Erfahrung weiblichen Erfolg. Erstens Authentizität. 2. Intuition. 3. Souveränität. 4. Status. Und 5. Charisma. Authentizität. Kennen Sie auch diese überheblichen Menschen in Ihrem beruflichen Umfeld, die immer meinen, sie sind die größten? Da fragt man sich oft, auf welcher Grundlage eigentlich. Sie versuchen etwas darzustellen, was sie gar nicht sind, in der Hoffnung, dadurch Autorität und Respekt zu erhalten, bemerken allerdings selten, dass die Menschen in ihrem Umfeld dadurch Angst statt Respekt bekommen. Ich stelle bei meiner Arbeit mit berufstätigen Frauen fest, dass sie sich häufig ihrer Selbst und ihrer Wirkung gar nicht bewusst sind. Sie wissen nicht, wer sie sind und wie sie auf andere wirken möchten. Hierbei ist es völlig egal, auf welcher Karrierestufe Sie gerade stehen oder wie groß das Unternehmen ist, welches Sie leiten. Ist Ihnen zu jeder Zeit bewusst, wie Sie wirken und wirken möchten? Wie sehen Sie sich selbst? Wie werden Sie von anderen gesehen? Um sich selbst gut zu reflektieren, sind das ganz entscheidende Fragen. Die Wirkung auf andere kann und sollte gezielt beeinflusst werden – diese äußere Beeinflussung hat viel mit dem inneren Selbstbild zu tun. Umso klarer das Bild von sich selbst, umso einfacher kann man es steuern, also bewusst einsetzen. Jeder Mensch verfügt über erstens ein Eigenbild, so sehen sie sich selbst, zweitens ein Fremdbild, so werden sie von anderen gesehen und drittens ein projiziertes Bild. So möchten Sie gerne gesehen werden. Im Optimalfall sind sich die drei Bilder sehr ähnlich und die Betreffenden werden als authentisch erlebt. Fragen Sie sich, wie sieht mein authentisches Ich aus? Wie fühle ich mich wohl? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Nehmen Sie sich Zeit, diese Fragen zu beantworten. Wenn Sie darauf eine Antwort gefunden haben, überlegen Sie als nächstes, was Sie brauchen, welche Fähigkeiten und Ressourcen Ihnen fehlen, um diese Wirkung im Außen zu erzielen. Dann holen Sie sich diese in Form von Büchern, Seminaren, Mentoren oder Beratern. Authentizität funktioniert über die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person, unabhängig davon, wie sie Ihr Umfeld gerne sehen möchte. Es zählt nur, dass Sie morgens in den Spiegel sehen und die Person wiedererkennen und wertschätzen, die sich darin spiegelt. Intuition Der Schweizer Psychologe C.G. Jung hat die Intuition als eine grundlegende menschliche Funktion bezeichnet, die das Unbekannte erforscht und Möglichkeiten ahnt, die noch nicht sichtbar sind. Es handelt sich um eine kognitive Funktion, ein psychisches Organ, das die Wahrheit in ihrer Gesamtheit greifen kann. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Vorgehensweise kommt die Intuition nicht vom Teil zum Ganzen, sondern erfasst direkt das Ganze. Das intuitive Denken läuft als Programm im Untergrund ab. Vieles, was wir wahrnehmen und erleben, was wir denken, lernen oder fühlen, wird im Unterbewusstsein verarbeitet und gespeichert, selbstverständlich ohne unser aktives Zutun und definitiv in einem höheren Umfang, als uns bewusst ist. Man unterscheidet folgende Arten der Intuition. Erstens die unbewusste Wahrnehmung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie liegen gemütlich am Sonntagnachmittag in Ihrem Lieblingsstuhl im Garten. Sie dösen vor sich hin, weil Sie am Vortag ein langes, erschöpfendes Meeting hatten. Plötzlich nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand, weil Sie das Gefühl haben, es klingelt gleich. Und tatsächlich, in diesem Moment ruft einer Ihrer Geschäftspartner an und erkundigt sich, wie es Ihnen geht. 2. Unbewusste Informationsverarbeitung Stellen Sie sich vor, Sie haben seit Wochen ein Problem, das Ihnen den Schlaf raubt. Sie quälen sich mit dem Gedanken an eine Lösung, bisher erfolglos. Während einer Entspannungssitzung oder Yoga-Einheit beschließen Sie, die Angst loszulassen und fokussieren sich einfach auf Ihre Übungen, ohne dem Problem weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Kurz danach gehen Sie duschen... Und da passiert es. Sie haben einen Geistesblitz, der Ihnen dabei hilft, eine Lösung zu finden. Sie sehen eine Information aus einem anderen Blickwinkel, und das wiederum hilft Ihnen dabei, das Problem zu lösen. Drittens Erfahrungswissen Stellen Sie sich vor, Sie spielen mit Ihrem zweijährigen Kind im Garten, und plötzlich klingelt das Telefon. Während des Telefonates werden sie unruhig und nervös, weil sie aus Erfahrung wissen, dass ihr kleines Kind noch nicht sicher Gefahren einschätzen kann. Sie brechen das Gespräch ab, gehen zurück in den Garten und sehen, wie es gerade wackelig am Teichrand steht und hineinzufallen droht. Jedes der drei aufgeführten Beispiele ist ein Element der Intuition. Das Erfahrungswissen, das wir im Laufe des Lebens angesammelt haben, ist auch der Grund dafür, warum wir besonders intuitiv auf den Gebieten sind, wo wir Expertise, also ein entsprechendes Wissen, angesammelt haben. Dabei ist die Fähigkeit, auf dieses Wissen schnell zurückgreifen zu können, eine Art Basis für unsere Intuition. Doch wie findet man den Zugriff darauf? Jeder Mensch hat Zugang zur eigenen Intuition, nur wird dieser nicht von allen genutzt. Es ist, als hätten wir im Keller einen Vorrat an Gold in unserem Tresor eingeschlossen, ohne jemals davon Gebrauch zu machen. Ein Großteil von uns bezeichnet die diversen Arten der Wahrnehmung und Intuition als Zufälle und gibt sich damit zufrieden, dass der Mensch ein Wesen ist, das den Begebenheiten im Leben wahllos ausgeliefert ist, ohne jemals aktiv daran beteiligt sein zu können. Daraus resultierend führen die meisten Menschen ein Leben fern jeder Intuition, Vorstellungskraft und bewusster Handlungen, die dazu führen, erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Was für ein brachliegender Schatz! Doch zum Glück gibt es Strategien, wie wir diese Zugänge freiräumen und aktiv für uns und andere einsetzen können. Die einfachste und schnellste Strategie ist das Innehalten. Nehmen Sie sich vor wichtigen Entscheidungen einen kurzen Moment Ruhe. Atmen Sie dreimal tief in den Bauch ein und aus. Und dann stellen Sie sich vor, Sie hätten die Entscheidung bereits in eine Richtung getroffen. Wie fühlt es sich an für Sie? Und dann stellen Sie sich vor, Sie hätten die Entscheidung in eine andere Richtung getroffen. Welche der beiden Möglichkeiten fühlt sich für Sie besser an? Meist ist es die, die uns zuerst in den Sinn kommt. Denn bevor eine Information in unserem Kopf ankommt, hatten wir bereits ein Gefühl dazu. Der wichtigste Faktor ist und bleibt allerdings, dass Sie sich einen kurzen Moment Zeit nehmen. Stress trennt uns von unserer Intuition. Sorgen Sie für Ruhe, um mit Ihrem Bauchverstand zu kommunizieren. Souveränität Souveräne Persönlichkeiten haben Stil. Sie sind ruhig und gelassen. Sie strahlen in ihrer Ruhe vollkommene Kraft aus. Sie haben erkannt, dass wahre Macht leise ist. Kennen Sie Menschen, die ständig laut und außer sich sind? Das ist Ohnmacht. Wenn jemand außer sich ist, ist er nicht bei sich. Und nicht bei sich zu sein, bietet sehr viel Angriffsfläche. Bleiben Sie bei Stress gelassen, stark und überlegen. Wenn Sie bei einem Angriff wild werden, haben Sie bereits verloren. Wenn Sie ruhig atmen, Ihre Körperhaltung aufrichten und Ihre Stimme tief halten, dann können Sie dem souverän entgegengehen. Druck erzeugt immer Gegendruck. Das haben Sie sicher schon oft gehört, aber Hand aufs Herz, bleiben Sie wirklich ruhig, wenn es mal hektisch wird? Da sie viel Arbeit auf dem Tisch haben, strahlen sie Gelassenheit aus oder werden sie unruhig. Ruhe ist der Schlüssel zum Sieg. Souveränität sollte auch dann gewahrt werden, wenn sie mit unangenehmen, lauten oder dominanten Zeitgenossen arbeiten müssen. Und diese gibt es leider sehr häufig. In meinem Buch »Die Alpha-DNA« Nenne ich diese Menschen liebevoll Hyänen, denn sie sind bissig und nicht so schön anzusehen. Die Herausforderung ist, wenn sie Menschen führen möchten, dann müssen sie auch mit Hyänen konstruktiv zusammenarbeiten. Sie bilden in der Berufswelt einfach einen hohen Anteil, da sie auf Macht und Prestige aus sind. Und wo bekommt man das besser als im Job? Ihre vermeintliche Macht spielen Hyänen leider viel zu gerne aus, indem sie ihr Umfeld verbal angreifen und erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen. Sie meinen, wenn sie andere kleiner machen, wirken sie selber größer. Genau in diesen Momenten ist Souveränität enorm wichtig, nicht gleich gedankenlos kontern und sich verschreckt zurückziehen nutzen Sie genau an dieser Stelle die sogenannte Reizreaktionslücke. Jeder Mensch besitzt diese Lücke zwischen einem Reiz und der Reaktion. Diese beträgt leider nur 250 Millisekunden und muss daher effizient genutzt werden, um die Emotionen zu sammeln, tief durchzuatmen und einen klaren Gedanken zu fassen. Dann haben Sie die Möglichkeit, souverän zu reagieren. Gestehen Sie sich diese Zeit zu, verschaffen Sie sich Ihren Raum mit Selbstbewusstsein und Souveränität, setzen Sie sich an die Spitze und können die Menschen in Ihrem Umfeld ganz leicht führen. Ein hoher Status wird Ihnen dabei ebenfalls helfen. Status In Unternehmen stellen sich Frauen leider viel zu oft als Statisten dar. Sie halten sich und ihre Meinung im Hintergrund. Somit gelangen Menschen in den Vordergrund, die oft mehr Schein als Sein sind. Genau die Menschen haben dann mehr Mitarbeiterverantwortung und nur, weil sie besser klappern können. Aber klappern gehört einfach zum Geschäft. Selbst Gott lässt die Glocken läuten, um Werbung für sich zu machen. Doch wie können sie klappern, ohne sich unangenehm in den Mittelpunkt zu drängen? Das geht, indem sie ihren Status erhöhen. Beim Thema Status ergeben sich wesentliche Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Führung. Frauen ist ihr persönlicher Status häufig nicht so wichtig. Sie brauchen meist nicht das größte Büro, den besten Parkplatz und den größten Dienstwagen. Deshalb werden sie leider auch häufig von Kollegen oder Mitarbeitern nicht wahrgenommen. Das ist sehr schade. In Unternehmen sollte mehr Wert darauf gelegt werden, was ein Mensch ist, als darauf, was er darstellt. Doch werden Menschen mit großen Statussymbolen noch immer meist ernster genommen als die, die ihren Status nicht stark nach außen tragen. Solange die Höhe des Status noch über den Erfolg entscheidet, gilt es also, das Spiel mit ihm zu beherrschen – passiv wie aktiv. Das bedeutet, es ist wichtig, passiv den Status seines Gegenübers zu erkennen und aktiv – Statusgesten so einzusetzen, dass das Umfeld ihren Status akzeptiert, insbesondere dann, wenn sie Führungspositionen mit einem hohen Status einnehmen wollen. Betrachten wir uns einmal genauer die beiden Arten des Status. Hochstatustypen sind Menschen, die groß und imposant wirken. Sie haben eine überlegene Ausstrahlung. Tiefstatustypen sind Menschen, die sich kleiner machen, als sie sind. Ihre Ausstrahlung ist die eines Unterlegenen. Ihre Körperhaltung zeigt ihren Status. Um genau zu sein, entlarvt Ihre Körperhaltung den Status, den Sie für sich verinnerlicht haben. Hat eine Person eine gerade Haltung mit festem Stand, Spannung im Körper, eine aufrechte Kopfhaltung und einen direkten Blickkontakt, dann ist sie ein Hochstatustyp. Ist die Körperhaltung eher gebückt, mit hängenden Schultern, Beine geknickt und ausweichendem Blick, dann ist es ein Tiefstatustyp. Der Status Höhere gibt vor, was zu tun ist, und der Status Tiefere folgt. Man spricht hier auch vom Führer und vom Folger. Die besten Führungspersönlichkeiten sind die Führer, das steckt bereits im Wort. Sie können Menschen bewegen und anleiten. Das heißt, prüfen Sie in der Kommunikation mit Vorgesetzten oder mit Mitarbeitern immer Ihre Körperhaltung und Ihre Stimme. Lassen Sie Ihre Körpersprache Souveränität ausstrahlen. Wichtig dabei ist, der Status wird Ihnen von Ihrem Umfeld zugeschrieben. Insofern ist seine Höhe auch immer vom Kontext abhängig. Es kann sein, dass eine Frau in einem Gespräch mit ihrem Mitarbeiter einen hohen Status hat und in dem Gespräch mit ihrem Chef einen tiefen. Charisma. Einer der größten Redner unserer Zeit ist Barack Obama. Ich verweise immer gerne auf seinen Lebenslauf. Nach nur drei Jahren als Junior-Senator wurde er der erste afroamerikanische Präsident der USA. Quasi ein Ding der Unmöglichkeit, Barack Obama hat es geschafft. Wie hat er das gemacht? Er hatte eine klare Vision – und es ist ihm gelungen, sehr viele Menschen damit zu infizieren. Er bewegte die Menschen so sehr, dass sie nahezu den gesamten Wahlkampf finanzierten. Das ist vor ihm noch niemandem gelungen. Er hat mit seinem Charisma sein Volk beseelt. Yes, we can! Was ist das besondere Geheimnis dieser charismatischen Führungspersönlichkeit? Ganz einfach, er spricht so über bahnbrechende Visionen, dass sie jeder verstehen und nachvollziehen kann. So fühlen sich die Menschen, zu denen er spricht, verstanden und abgeholt. Wahre Führungskräfte sagen nicht, mein Ziel ist es, die Wahl zu gewinnen, denn das fordert die Replik heraus, schön, viel Erfolg dabei. Sie sagen vielmehr, mein Ziel ist es, diese Wahl zu gewinnen, damit ich Sie unterstützen kann, noch zufriedener in Ihrem Leben zu werden. Jetzt fühlen sich die Zuhörer angesprochen. Sie fühlen sich abgeholt und verstanden. Ja, sie können sich sogar damit identifizieren. Sie finden den Redner charismatisch. Charismatische Führungskräfte sind ausdrucksstark. Sie überzeugen Ihr Umfeld, Ihr ausgeprägtes Gespür hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen zu erkennen. Zudem sind Sie bereit, unter großem persönlichen Einsatz und auch mit großem persönlichem Risiko Ihre Ideen und Vision zu verteidigen. Sie legen Wert auf Kompetenz und verfügen über Verantwortungsgefühl und ethische Überzeugungen. Um es auf den Punkt zu bringen… Charismatiker sind wahre Führungspersönlichkeiten. Sie nutzen all ihre positiven weiblichen Fähigkeiten und setzen sie gezielt ein. Das ist der Garant für Erfolg. Weibliche Führung setzt sich durch. Echtheit ist heute wichtiger denn je. Wir wollen von Menschen geführt werden, die mit sich im Reinen sind und in sich selbst ruhen. Ehrlichkeit und Berechenbarkeit sind gefragt. Jede Frau kann diese Fähigkeiten ausbauen, denn sie stecken schon in uns. Wir dürfen uns daran erinnern, wer wir sind und was uns ausmacht. Wenn wir Frauen wieder in unsere weibliche Kraft kommen, dann erreichen wir unsere Ziele. Und zwar mit Leichtigkeit und Freude. Das wünsche ich Ihnen. Meine Erfolgsformel Intuition Plus Souveränität plus Charisma gleich Erfolg Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.